0: Estamos en comunicación con Guillermo Moreno, él fue precandidato a presidente en las últimas pasos por su partido Principios y Valores, se desempeñó como secretario de Comercio entre el año 2006 y 2013, secretario de Comunicaciones entre el año 2003 y 2006. Guillermo Moreno sostuvo que textualmente esta elección está perdida, bastante terminada, concretamente fue la palabra que le utilizó y dio por ganador a Javier Milei la producción con el humor que lo caracteriza decidió recibirlo con una canción de Maluma que lleva como título El Perdedor eh, que podría musicalizar un eventual sentimiento de Sergio Massa y Patricia Burres. Muy buenos días, Guillermo Moreno yo lo resucité como Secretario de Comercio, no sé si será algo del orden del, del deseo ex Secretario de Comercio pero cuénteme, ¿por qué cree que está perdida esta elección para Sergio Massa?
1: Mire Cualquier campaña que él pudiera hacer y tratar de construir una cantidad de votos para su propuesta se termina cuando vas a hacer las compras. Y la verdad que todos vamos a hacer las compras. Vas a la farmacia, vas al supermercado, vas a comprarte algo de ropa vas a comprar un repuesto para el auto, vas a comprar las cubiertas, vas a comprar algún cambio, vas a hacer un cambio de aceite, llenas el tanque. Todos los días estás haciendo transacciones comerciales y todos los días, varios momentos al día, te acordás de masa. Y no te acordás bien, esa es la realidad. Entonces me parece que, que yo lo entiendo y obviamente la peor gestión es la que no se hace y hay que explicar que estás este, intentando dar la pelea hasta el último momento y es valorable, pero como lo hemos hablado muchas veces, Jorge, eh, la política es decir lo que va a pasar, no decir lo que pasó, que están los historiadores y decir lo que está pasando están ustedes. La política está para prever, planificar, obviamente en un mundo clásico, en este mundo postmoderno, sin principios, sin valores y sin planificación, bueno, es el reino de ellos, pero no es mi caso. A mí me gusta ir señalando, al menos a nuestra gente, que es la que te escucha en todo el país, para que se vayan preparando. Imagínese que alguien les tendría que haber dicho el 14 de agosto que el gobierno iba a devaluar. Los que se enteraron fueron los ganaderos, yo me acuerdo que el viernes hablé en varios programas y dije, mire, no sé qué pasó, pero hoy se disparó el precio de, de los animales vivos en el mercado de Cañuela. Bueno, el lunes tuve que decir, evidentemente ya sabían lo que iba a pasar, a las 10 de la mañana devaluaron. Alguien les tiene que decir a las familias y a las empresas, mire que ustedes tienen que seguir comprando y vendiendo y tienen que defender su patrimonio. Y la política tiene mucho que ver ...para explicar esto... ...sino... ...la bronca... ...de las familias... ...y de las empresas... ...de las personas... ...físicas o jurídicas... ...con la política... ...tiene razón de ser... ...nunca se les explica nada... ...nunca se les dice... ...lo que va a pasar... ...bueno, así... ...no puede ser...
0: ...a ver si lo interpreto ...lo que usted dice... ...es que el lunes 23... ...de octubre... ...va a haber devaluación...
1: ...no lo sé... ...si va a haber... ...digo, alguien le tiene que explicar... ...alguien le tendría que haber explicado... ...intenté hacerlo... ...que el lunes 14 agosto, iban a pasar cosas. Bueno, si gana mi ley, el domingo 22, el lunes 23, están pasando cosas. No es lo mismo. Bueno, eh, si uno tiene la sensación de que eso puede pasar, avisa públicamente que miren que van a, van a pasar cosas y están en juego los patrimonios de las personas, físicas o jurídicas.
0: Sabe que este, Guillermo... es el
1: motivo, uh-huh. este es el motivo de la declaración. Si no, finalmente, una, uno termina hablando únicamente para sus clientes y esto uh-huh. no es justo tampoco.
0: Usted ¿no? sabe, Guillermo, hace 15 minutos acabamos de entrevistar a Carlos Heller con la misma pregunta, ¿qué podía pasar el día 23 si ganaba en primera vuelta eh, Javier Milei? En DLA... Eh, le Hicimos la misma pregunta también a Daniela Artana, eh, mano derecha de Melconian, eh, si llega a ser ministro de Economía de un triunfo eventual de Patricia Burris. la misma pregunta, ¿qué pasa el lunes 23? Eh, Heller se fue por el tema de los bancos, que no era la situación del 2001, porque la cantidad de dinero que tienen prestado los bancos eh, es infinitamente menor a la que tienen eh, en depósitos, así que podrían devolver los depósitos sin problema. Y yo lo llevé por ahí, bueno, los bancos pueden no tener problema, de liquidez, pero si esa plata deja de colocarse en plazo fijo, porque la inflación es el 12 y la distancia de interés es el 9, y se va a dólar, el dólar puede pasar de 700 a 1000. Eh, cuénteme usted cómo imagina que sería ese lunes 23 si concretamente gana en primera vuelta Javier Milei?
1: Mire, lo de Heller, obviamente, el es presidente, supongo que lo sigue siendo, y si sí, no, sí, un hombre de consultor que... Claro, entonces tiene que hablar de él. Sistema eh, eh, financiero en un proceso de competencias eh, de monedas, que lo que va a haber, ¿qué es lo que hay? En todo caso lo que va a hacer mi ley es legalizar lo lo que hoy está aconteciendo. La economía es bimonetaria desde hace muchas décadas, no es una novedad. Lo único que va a hacer es legalizar que una factura se pueda hacer directamente en dólares o una escritura también. En fin, le va a simplificar el el trabajo a los que comercializan con dólares. La Argentina está acostumbrada a esto. Eh, Así que no va a haber eh, mayores inconvenientes desde ahí. Obviamente van a tener que resolver el tema de las LELIC y de acuerdo a cómo resuelvan el tema de las LELIC es lo que va a pasar en el mercado. Ahora, eh, la economía no es la, solamente la monetaria, si bien es una, un hecho relevante, yo estoy pensando más en la economía real. Y está claro que al principio va a haber un, un fogonazo inflacionario, él dijo que va a, a unificar el tipo de cambio, si con una devaluación del 22% del 14 de agosto pasó lo que pasó, uh-huh. imagínense Ahí va. Que un, si unifican el tipo de cambio al nivel del contado con liqui, que es de alguna manera que iría indicando la tendencia. Menos comisiones, bueno, alguna cosa, la tendencia de lo que puede pasar. Ahora,
0: hay eh, este momentos concretos para ayudar a la gente, Guillermo, como usted dice. Si a una devaluación del 20% eh, la, se agregó 10% de inflación, o sea, un, un, un 10% de pase a una, una devaluación de pasar al doble, podría haber 50% de inflación.
1: Bueno, imagínense que ya la mayorista no fue el 10 o el no, 12.4, fue casi el 18. Uh-huh. Eh, esto, Yo eh, me refería a un 10 donde... agregado,
0: porque estaba haciendo el cálculo del 18 mayorista que termina replicando en el mes siguiente. Entonces, en la suma de los dos meses se agregó 10% eh, sobre 20 de devaluación.
1: En, en realidad va a ser eh, una situación donde eh, eh, la, la, la instancia de comprar y vender va a estar dado, por lo menos en la, en la primera semana, en los primeros diez días, muy complejo, porque el set de, de precios relativos no va a estar instantáneamente. ¿Está bien? Ahora, eh, uno, se fue, uno fue preparando los negocios, eh, cuidando los stocks. El tema es que a partir de ese momento, quizás el dólar alcanza su máximo poder de compra, Y y va a empezar un proceso exactamente inverso, porque el stock sirve cuando vos tenés un mercado que vas a tener hipotética demanda. Exactamente. Ahora, cuando vos vas camino a una depresión económica, es al revés. Eso ya lo vivimos. Cuando los precios empiezan a bajar y el stock se te desvaloriza, la situación es mucho más compleja. Y el empresario argentino está, está acostumbrado a vivir con inflación, pero no está acostumbrado a vivir con deflación. Ahora, esto es mediano plazo, digamos, 90 días, vista desde que mi ley está en condiciones de, de asumir su cargo desde el 23 de octubre hasta el 10 de diciembre, puede ser en cualquier momento. En los primeros 90 días, bueno, va a ser la situación de la primavera que todo presidente tiene. El tema es que va a empezar a acontecer con los sectores medios cuando le llegue la factura de los servicios y cuando con su salario viejo tenga que ir a comprar la mercadería con los precios nuevos. Y digo los sectores medios porque los sectores populares eh, son más duros. ...en el sentido de... tan acostumbrados como diría el tango... ...a la misiadura... ...a sufrir... Eh, ...entonces... ...pero los sectores medios no... Eh, ...y ahí es donde viene... ...la reacción... ...la reacción... ...de ninguna manera... ...tienen que ser... ...ni de los movimientos sociales... ...ni de los sindicatos... ...cada uno tiene que esperar... ...nadie de la política tiene que poner... ...piedras en el camino palos en la rueda, hay que dejarlo que el hombre con su legalidad y legitimidad conseguida en las elecciones aplique su modelo teórico. Cuando la realidad no se ajuste a su modelo teórico, ahí la política tiene que empezar a tomar decisiones en el marco institucional.
0: Usted no le asigna ninguna posibilidad que haya balotaje, no ya con Sergio Massa, sino tampoco con Patricia Bullrich?
1: Mire, yo la verdad que creo que mi ley está orillando a los 40 y, y, y los otros dos están orillando el 25. Uh-huh. Es, la distancia al 30 de cada uno es lo que se van a llevar la izquierda, eh, Schiaretti y los blancos. Entonces, si usted los ve cerca de 25 a los dos y 10 puntos que se llevan los otros tres. Si los ve a más cerca de 22 es porque se llevan, pero el otro va a estar orillando los 40. Eh, pase lo que pase, obviamente, si no llega a 40 y termina en 39, va a haber balotaje obligatoriamente. Pero me da la sensación como viene la situación, lo que pasó en el debate ayer de los vicepresidentes, un debate... Ciertamente, muy particular, ¿no? Muy particular. A algunos muchachos los que están ahí, yo los conozco, he conversado. No lo conozco, por ejemplo, al vicepresidente de Patricia Burle, no lo conozco. Pero a dos de los que estaban ahí, o a tres, los conozco intensamente, sobre todo a dos. No sé qué es lo que le está pasando.
0: ¿Por qué? Pues fue un,
1: fue un debate muy menor, ¿no? Una situación increíble, lo, lo, lo que uno estaba escuchando ahí. Y parecería ser que el debate presidencial va a ser muy parecido.
0: que o sea, usted dice todos contra ley, como eran todos contra Villarruel.
1: No, es que no eran todos, parecían que estaban a favor, ¿no? Porque
0: cuando en el todos uno puede, el contra puede convertirlo en a favor, evidentemente. Claro,
1: porque el nivel que alcanzaban las preguntas y las respuestas era una cosa pasmosa. Uh-huh. Eh, uno quedó, digamos, no es lo que uno está pensando y uno participó en esos debates donde se resuelven los destinos de la nación, ¿no? Eh, me parece que hay un, un nivel, yo me estoy imaginando ahora el debate entre Millet, Massa y Bullrich, para ponerlos destacados, dejemos a, a Schiaretti, bueno, eh, que es un hombre formado, pero bueno, eh, tiene el porcentaje de votos que tiene y nadie está pensando que ahí se define la elección. Eh, Y la verdad que estamos en en presencia de posibles presidentes que uno diría a priori que no están en condiciones de resolver y de encauzar los destinos nacionales. Bueno, si esto se se va haciendo y se va tomando conciencia, casi que la obligación es prepararse para el día después de mañana, considerando que mañana va a ser alguno de esos tres. Yo creo que... La suerte ya está echada, pero que después va a haber un día después muy rápido, ¿no? Muy rápido.
0: Eh, Guillermo le quiere hacer una pregunta a Nuria.
2: Moreno, buen día. Eh, le quiero preguntar, en principio digo, usted mencionaba lo que vio anoche en el, en el debate de, de los candidatos a vice y, y, y digo, esto que cada vez toma más fuerza la posibilidad de un acuerdo. Ayer se veía claramente que Rossi había elegido a Villarruel para confrontar y Villarruel a Rossi. Eh, suena cada vez más fuerte esto de un supuesto acuerdo entre Massa y, y Miley. ¿Pasó lo que pasó en ganancias, había sucedido previamente lo del presupuesto este pedido de mi ley de no tratarlo y más diciendo bueno, no, lo tengo que ingresar al Congreso porque así me lo marca la ley, pero no lo vamos a tratar ahora ¿Usted cree que existe un acuerdo real y cree que eh, mi ley en el caso de llegar a ser presidente, como usted dice ¿lo van a dejar gobernar?
1: Son dos cosas, dos preguntas distintas si hay un acuerdo, ¿quién impediría que gobierne? Vamos a ponernos de acuerdo en la pregunta, en la consistencia lógica de la pregunta para yo tener la respuesta. Si hay un acuerdo más a mi ley, del estilo una consigna, supongamos, que ahora nos ponemos creativos.
2: Mm-hmm. ¿Usted
1: está suponiendo mi ley al gobierno más al poder? ¿O más al gobierno mi ley al poder? ¿Cómo lo supone ese acuerdo?
2: No, por lo que dijo usted, usted dice que mi ley ganó ya la elección y que prácticamente está jugado. Eso en ese caso sería... Igual, digo, no, no me haga preguntas usted a mí. Yo le pregunto a usted, en todo caso, a ver cómo no, pero lo ve. Para la usted no,
1: pero yo decía la consistencia lógica de la pregunta, las dos. Porque si es mi ley al gobierno, más al poder, ¿quién no lo dejaría gobernar a mi ley? Como usted me hizo dos preguntas que sí. son antagónicas entre sí. sí. Eh, esto es lo que no puedo contestar. O sea, si hay un acuerdo que es mi ley al gobierno, más al poder... ¿Quién no lo dejaría gobernar a mi ley?
2: Bueno, por eso, pero digo, usted bueno, lo deja, lo dejarían gobernar. Yo le pregunté, por un lado, ¿cree que ese acuerdo existe? Y por el No, otro... yo
1: no. Yo la verdad que creo, como todo en política, que hay situaciones donde te vas ordenando. Mi ley es un revolucionario. Por lo tanto, no hay acuerdos con los revolucionarios. Salvo que coincidas en la revolución. Ahora... Masa no tiene ni idea de cuál es la revolución de Millet. No, tiene, no está en condiciones intelectuales de entenderla. No la ha estudiado, no ha visto, no sabe. O sea que un acuerdo con un revolucionario de la envergadura de Millet es muy difícil. ¿En qué se pondrían de acuerdo? ¿En qué se podrían poner de acuerdo? Ahora, si hay situaciones específicas que se van dando, como las que usted señala, que Massa le puede decir, che, devolveme la, los favores que te hice con la boleta, mandame esta nota, y el otro se la puede mandar. Pero eso no es el acuerdo que usted está pensando para la gobernanza de la Argentina, de ninguna manera. Mm. Este, esos son derechos puntuales. Entonces, acuerdos de para dónde tiene que ir la Argentina, entre Miley y Massa, no lo puede haber... Porque Massa no entiende a dónde quiere ir Miley. No, no no tiene formación para entender eso. Imagínense que hasta hace 10 días decían que Miley era filonacista, o era fascista, o era de la extrema derecha. Me acuerdo que empezamos a hablar de anarcocapitalista con Jorge, pero esto hará, ¿cuánto hace Jorge? 45 días, que, que hablamos por última vez, que empezamos nosotros a desarrollar lo de anarcocapitalista. Y, y tratar de que se entendiera cuál es el posicionamiento de mi ley, es que es un muchacho que da la vida por la propiedad privada pero que quiere destruir el estado, él no, él no es un globalizador extremo, no cree en las patrias, no cree en los pueblos, no cree en las fronteras, no cree en los ejércitos
0: Guillermo, ¿Usted cree que puede llevar adelante un gobierno aunque sea? De ninguna en los manera 90 días así? Pues,
1: 90 días, esa primavera, esa historia, todo lo van a mirar. Las decisiones de fondo van a empezar después de los 90 días. Primero se la va a agarrar con el Inca, con el Conicé, con esto, con aquello. No porque sean temas menores, sino porque son los temas más fáciles para él. Eh, Después van a venir los de fondo, sobre todo la obra pública. Y cuando empiece el esquema conceptual profundo de Milevia, a partir de los 90 días, la realidad no se va a ajustar a su pretendida revolución. Y yo lo que creo que ahí viene el colapso intelectual de él, y eso va a estar acompañado por una depresión. Si esto se da así, el sistema político tiene que estar preparado, porque en general, cuando uno está enamorado de sus teorías y su teoría no explica la realidad, lo que acompaña, el día después es una profunda depresión, que fue lo que le pasó también a Alberto Fernández, ¿no? Esto ya empieza a ser público, pero es lo que le pasó, y le le puede pasar a cualquier persona normal. Entonces, la patria tiene que seguir. La segunda, se pregunta de Nuria, yo la la había contestado, nadie tiene que poner piedras en el camino, ni palos en la rueda, ni los movimientos sociales, ni el movimiento obrero, eh, y mucho menos el movimiento peronista que el es que tiene que iniciar un proceso rápido de reorganización movimentista para estar preparados para el día después de mañana.
0: Porque ¿Qué sería el día la... 91?
1: Bueno, yo estoy pensando seis meses, porque en realidad 90 día 181, días son... 181, la... entonces. Claro, claro. Siete, los días...
0: 17 meses duró Castillo, seis meses duraría mi ley.
1: Bueno, y después esto... vendría Villarruel ¿eh? Yo no le estoy... Bueno, eso es, tendría que haber sido una de las preguntas de ayer. esa usted ve que está en condiciones de administrar. Bueno, ¿qué le va a pasar? El país podría permitir... Bueno, hay que resolver ese tema. Acá hay tiene... que resolver, porque después el colapso es del conjunto de la libertad avanza. La, la, la explicitación, la objetivación es... es, es la posición psicológica de mi ley, pero después, como proyecto político, se termina. Uh-huh. Aquí una quiere... vez que se termina como proyecto político, no importa si después hay un vicepresidente, porque se supone que el vicepresidente puede ejercer en tanto y en cuanto sea el mismo proyecto político. Sí, si sí. lo que fracasa es el proyecto político, fracasan todos, incluso Marra, digamos, ¿no?
3: <ríe> todos.
0: Aquí quiere o sea, hacer la... termina pregunta a Claudio Mardone, Guillermo. ¿Qué,
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Moreno? Buen día. Bueno, usted define a, a Miley como un revolucionario. ¿Y a Victoria Villarroel ¿cómo, cómo la define?
1: No, no me dio, yo no la conozco, solamente fue el debate. No, no le veo que tenga el marco teórico de Miley. No sé si sabe cuál es el <coughs> marco teórico de Miley. Creo que hay un gran desconocimiento sobre la secta narcocapitalista, que como toda secta hay que ir a buscar los libros para entenderla. La, la de fondo es la Escuela Austríaca de Economía. No va a discutir la Escuela Austríaca de Economía con Villaruel, ¿no?
3: Bueno, pero Villaruel Ajá. le podría discutir otras cosas. Eh, si no, usted hubiera bien, estado en el estamos... debate, capaz que se habría encontrado con una Villarruel que le hacía una defensa eh, cerrada de la dictadura, y que quizá También, por pero su perfil no estamos... político es que, habría amigo, arremetido contra usted. Pero escúcheme, no es sí. esa
1: la revolución que estamos <coughs> planteando de, de, de Milley. No, no, yo le pregunto en ese contexto
3: de esa revolución anarcocapitalista que usted caracteriza, ¿qué lugar ocupa Villarroel ahí? Porque es el ninguno. emergente de algo, ninguno para usted.
1: Y, pero que, pero escúcheme, ¿usted piensa que ella reflexionó sobre la Escuela austríaca de Economía y una secta que tiene como base la Escuela austríaca de Economía pero que quieren la destrucción de los Estados siendo defensora de los ejércitos que no tienen otra alternativa que ubicarse en el nacionalismo. En la globalización no son necesarios los ejércitos. Por eso es es tan embrionario el debate y es tan menor cómo se construyó ese espacio político que hoy tiene todas las posibilidades de gobernar. Menor porque... No comparten las conceptualizaciones de mi ley.
3: Pero en ese contexto, Moreno, ¿no le parece que es una oportunidad para los sectores más de ultraderecha, los sectores más negacionistas, para poder subirse a esa agenda que lleva adelante mi ley?
1: De ninguna manera. Mi ley es un globalizador extremo. Mi ley tiende a la extinción de los ejércitos. Tiende a la extinción de los estados. Cuando yo le pregunté... Mi ley, pues debatimos desde el año 2016 para acá. Mi ley, si no hay Estado, ¿quién define el derecho de propiedad? Y mi ley se quedó pensando, porque está claro que desde el imperio romano para acá, el derecho de propiedad lo define el imperio. Sea un emperador, sea un rey o sea un espacio republicano. El Estado sin Estado no hay derecho de propiedad. Una cosa tan sencilla como esta no lo pudieron resolver. Porque es muy simple, desaparece el Estado porque sos un anarcocapitalista, sos capitalista porque defendés la propiedad privada, pero sos anarquista porque no querés ningún tipo de gobierno ni ningún tipo de impuesto porque todo Estado es es delictual, es lo que dice mi ley, incluso la pequeña agencia que tendría que registrar las escrituras que te hacen propietario, no debería existir. Bueno, a la larga me contestó, lo estamos estudiando y el blockchain nos permitiría ahora la tecnología resolver el tema de la registración sin Estado. Bueno, es una discusión el café de la facultad cuando tenés 22 años, no es para administrar una, una nación. ¿Usted piensa que Villarreal llegó a este te, a este tipo de debate con mi ley. Mi ley es esto. Es un anarcocapitalista y es un globalizador extremo. Por lo tanto no necesita ningún tipo de fuerzas armadas. Tampoco es de derecha, porque la derecha es una categoría como la izquierda que presupone que está funcionando con un ordenador gubernamental, y la discusión entre las izquierdas y derechas se da para la toma de decisiones, en este caso, volviendo a la disciplina, la macroeconomía, pensando un Estado. Mi ley no habla de macroeconomía, porque de macroeconomía solo pueden hablar aquellos que consideran que hay gobierno, él no está formado en la macroeconomía, él está formado en la microeconomía, que es la economía de las, em- de las personas, sean físicas o jurídicas. Una persona jurídica muy grande son las megas empresas, pero no dejan de ser personas. Y no piensa la macroeconomía, porque para pensar el modelo económico necesita un gobierno que él desprecia, A ver. que él desprecia en esa secta anarcocapitalistas, no van a votar... ...porque no creen en los gobiernos... ...por a eso él, ahora él es un anarcocapitalista... ...que decidió irrumpir en el sistema... ...desde las propias contradicciones del sistema... ...y puede llegar a la presidencia... ...como también lo hacía Lenin ...como lo hacían los revolucionarios... ...con otra doctrina... ...y que se separa de sus mentores... Y con los cuales debatía esto precisamente porque sus mentores, socios intelectuales o como quiera, le dicen la sociedad argentina y la sociedad en general no están preparados para un gobierno anarcocapitalista.
0: A ver, Guillermo, ¿Sí? permítame intervenir un minutito y le propongo para el, la próxima entrevista que hagamos. Eh, él ya corrigió anarcocapitalismo por minarquismo, ¿no? No, pero Pero, es que no es cierto. Pero pero, pero independientemente Eh, de eso...
1: No es es cierto. Eso sería un Estado mínimo. Necesita encontrar la moneda, la la manera de ir resolviendo. es un anarcocapitalista. Después va a empezar. También cuando hablaba conmigo decía que era católico, después fue... No, pero déjeme...
0: Déjeme, simplemente porque quiero volver al tema de Villaruel y lo dejo planteado para la próxima vez. El planteo actual de mi ley es que de la misma forma que para Lenin la dictadura del proletariado era un camino hacia el fin del Estado, eh, para él el minarquismo es un camino hacia el fin del Estado, que sería la narcocapital, Que él sigue siendo narcocapitalismo y que el minarquismo sería una bueno, estación, una bien. etapa en, en ese está camino. Bien, pero pero bien, no, es, le propongo discutir eso a la próxima. Yo solamente le quería preguntar si en el caso de Villarreal... A lo de
1: Lenin tampoco es cierto, ¿eh? porque era un socialdemócrata. Bueno, pero... Ese es el verdadero... Entonces, de, de Stalin, otro fue, El otro fue la construcción de, de Entonces, los partidos comunistas. De,
0: de, de Stalin, ¿no? Digamos, para ponerlo... Entonces, lo,
1: lo otro es la falsedad de la historia, de que, <risa> que empezaron a construir. Y esto de, 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 de lo mínimo Estado, para terminar con el Estado, estamos hablando de terminar con el Estado. Vos cuando sí, conformás lógico, tu el equipo... final
0: es ese, claro.
1: Claro, cuando pero... vos conformás tu equipo... El objetivo final de vida le, es le, que desaparezcan le, todos los ejércitos. propongo lo
0: siguiente, hacer un análisis de la utopía del fin del Estado, desde la izquierda y de la derecha, en un caso con la dictadura del proletariado, en otro caso con el minarquismo, en un próximo encuentro. Yo quería concluir nada más con lo de Villarruela en preguntarle. Está claro, como usted dice, de que no hay una... La dictadura del
1: proletariado es con Estado, ¿eh?
0: Por eso, la en la dictadura del no, proletariado, no, ahí todavía para todavía llegar... Sigue el Estado. Por eso, eh, le estoy diciendo claramente, una utopía del fin del Estado, en un caso a través de la dictadura del proletariado y en otro caso a través del minarquismo. Pero ahí déjeme hacer la acuerdo. pregunta de Villarruel. Está claro que no hay consistencia entre anarcocapitalismo eh, y economía por parte de Miley y lo que representa Villarruel en defensa de, podríamos decir, la corporación militar de los años eh, pretéritos. ¿Usted cree? que él la eligió como candidata a vicepresidente. ¿Por eso? ¿Porque sabe que ella no podría luego continuar gobernando y que podría tener el acecho de que busquen sacarlo de la presidencia y continuar con una vicepresidente? ¿O simplemente por un caos, eh, podríamos decir, existencial y falta Amigo, de orden mental?
1: Jorge, es lo que tenía a mano. Uh-huh. No hay lo ninguna segundo. relación de uh-huh. mi ley en su concepción de nación con las Fuerzas Armadas, uh-huh. ni siquiera con la seguridad. Por eso, empezando por el final, es que se clarifica la historia. Y el final es en el anarcocapitalismo. Por eso uno siempre tuvo un amigo anarquista. Un amigo anarquista, alguien anarquista en la mesa, siempre hubo un pibe, un señor, y uno se acostumbró a debatir con ellos. Lo que es la novedad es el anarcocapitalista. O sea, que el anarquista, que sí tiene consistencia, porque es anarquista y no quiere el Estado, pero tampoco la propiedad privada, lo que es un hallazgo es el anarquismo con propiedad privada y que den la vida por la propiedad privada. Como Midey está enamorado de sus ideas y viene a revolucionar la Argentina todo lo demás le parece muy menor incluso Villarruel incluso el ejército, la marina él no cree nada de eso es lo que tenía a mano y es la estrategia para ir llegando pensando que cuando tenés la lapicera podés tomar las decisiones y ahí va a ser el gran hallazgo en su propia vida, de que tener las decisiones, cuando la, intentar tomar las decisiones, cuando la realidad no se ajusta a esas decisiones, lo que te queda es que te deprima. Lo dejamos para la próxima charla. ¿Qué sirve de esto? Ir diciéndole a las personas físicas y jurídicas que se preparen para esa situación, porque el patrimonio lo siguen, lo tienen que seguir teniendo y defendiendo. Esto es lo importante. ¿Por qué el debate de ayer no sirvió de los vicepresidentes? Porque no pudieron... Todos los que vieron el debate hoy no pueden tomar una sola decisión en función de lo que escucharon. Y esto es lo que tiene que aportar la política. Que usted, yo, la familia, las empresas, después de escucharlo, podamos tomar decisiones. Para eso está la política. Pero bueno, lamentablemente hemos entrado en esta situación producto de dos gobiernos muy malos el de Macri y el de Alberto Fernández y Cristina. Y, y el desencadenante de esto es este chico, mira, y va a haber que aguantarlo porque así es la vida. Cuando te viene un cuñado o te viene el novio de la nena o, te, bueno, que te complica, y te la tenés que aguantar. Así es la vida. Pero tenés que pensar también cómo sigue. Entre la realidad que te complica en el presente y el futuro que tenés que construir... Si todavía pensás que la planificación, como lo pienso yo, con un pensamiento clásico, sirve para algo.
0: Muchas gracias por su tiempo, amigo. Muchas gracias a usted, le mandamos un abrazo grande y lo despedimos con la canción que no se refiere a usted, la de Maluma, sino a la visión que usted tiene de lo que le va a tocar al candidato que representa hoy el oficialismo. Hasta un próximo encuentro y muchas gracias.
1: Gracias por su tiempo.